0: Мы сейчас погрузимся в Божие Слово, откроем свое сердце для того, чтобы услышать сегодня то, что Господь хочет произнести нам. Я хочу прочитать в начале послания Римлянам, 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» как с Ним не дарует и все, нам и всего. 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие – Преодолеваем силою возлюбившего нас. Аминь. Знаете, дорогие, у нас есть сезоны в жизни. Весна, лето, осень. И весеннюю одежду или зимнюю одежду мы держим в шкафу. До тех пор, пока не придет этот сезон для того, чтобы ее одеть. То есть, что происходит, дорогие? Мы, мы живем сезонами. И для каждого сезона у нас есть, скажем так, своя одежда, то, чем мы пользуемся. Или в любом, в любом спектре это все открыто для нас. И сегодня вы заметили, как оживает для нас Божье Слово. Как будто мы с вами вступаем вот в этот сезон, то, чему мы с вами учились. У многих, Это лежало в шкафах, где-то там на задворках, потому что нам нужно было заниматься... Работой, бизнесом нам нужно было устраивать себя, нам нужно заниматься было для кого-то фитнесом, спортом, кому-то нужно было развиваться в чем-то, красиво делать, обделывать свою машину, там заниматься музыкой и так далее. Да? Каждый занимался своим. И мы, нам все время не хватало времени. Нам не хватало времени на служение, нам не хватало времени на слово, нам не хватало времени на, на личную молитву, на личное общение с Богом мы бы это все делали, мы уверены сто мы так сами себе говорили, но вот только я еще с этим развяжусь, вот только еще это мне нужно сделать, и я обязательно буду заниматься тем, чем в принципе я понимаю внутри, в своей совести, в своей душе, я должен заниматься. Но как-то не приходило. Как-то все проходило мимо, потому что слишком было много всего. Дорогие, пришел другой сезон. Сезон, когда ты вытаскиваешь вот эту зимнюю одежду, и которой ты будешь пользоваться уже каждый день. И как важно, чтобы она у тебя была. Как важно, чтобы эта вера, которая в тебе, чтобы это постоянство, которое должно, если его не было, сейчас нужно его воспитать в себе. Вот эти глубокие отношения с Богом, если их не было, их нужно или восстановить, или, или возродить, или начать с этого момента. Почему? Потому что... Только в Боге наше утешение, только в Боге наше спасение, только в Боге наша надежда. Потому что все Сие, пишет апостол Павел, мы преодолеваем силою возлюбившего нас. Сегодня Господь поставил запрет на нашу душу, и наша душа, она с Богом, и наша душа, она должна быть в отношениях с Ним. Поэтому все, что бы ни происходило вокруг нас, у нас есть глубокая надежда. Мы должны это глубоко и ясно понимать. И то, что сегодня происходит, я бы назвал это так, пандемия страха. Люди все боятся. Всем страшно. Почему? Потому что потенциально каждый может умереть. И многие еще понимают, а что будет дальше, как будет с экономикой, как будет с работой, как мы будем кормить свои семьи, как наши планы, Потому потому что каждый день, каждый час все просто рушится. И здравые люди, и мудрые люди прекрасно понимают, что мир будет уже другим, что у нас будут, мы уже по-другому должны относиться ко многим вещам, происходит какое-то внутреннее перерождение. Поэтому я назвал сегодня свое слово, это пандемия надежды. Дорогие мои, потому что Библия говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, вот мы стоим именно на том месте, когда все это сбывается. Он говорит: поднимите головы ваши, восклоните, поднимите их. Почему? Потому что близко избавление ваше. Потому что Господь царствует, потому что Господь грядет, потому что Он со святыми своими. Слава Господу, дорогие! И я бы хотел сегодня... Поговорить об этом, слово вообще пандемия, она означает, э, ну, это необычайно сильное заражение эпидемии, которая распространяется от человека к человеку, города заражает страны и целый континент. И, в принципе, это греческое слово, которое означает весь народ, то есть все люди задействованы в этом. Не просто какой-то очаг локальный где-то там, но все люди. Как это все начинается? Начинается это все просто. и Мы знаем историю. Где-то какой-то человек, где-то в Китае, где-то он съел там летучую мышь или прикоснулся к чему-то, купил ее на базаре. Просто был один человек, который, который взял это. И сейчас это дошло до самой, до самой последней, крайней точки. И как там боялись люди, так везде по всему миру уже боятся. Потому что когда это случилось только в Китае, люди думали, ну это там. Это с ними, ничего страшного, мы работали, мы занимались своим делом, мы дальше продолжали осуществлять свои планы, но сегодня оно разрослось. Смотрите, как распространяется надежда, потому что мы должны с вами сегодня принять эту эстафету надежды, дать людям надежды, имея ее сами. Смотрите, давайте мы будем читать, это будет у нас Евангелие Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава. Иисус, о нем написано, «И опять начал учить при море, и собралось с Нему множество народа, и Он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им, слушайте». С чего все начинается? Он говорил им, слушайте». Вот вышел сеятель сеять. Нужен сеятель, нужно семя, нужно, чтобы он его сеял, и нужно слушать. Всего лишь четыре вещи. Отсюда все начинается. Начинается всякая надежда, всякое упование, всякая вера, всякое движение в Боге. Дорогие мои, сеятель есть у нас, семя у нас есть. И важно в том, чтобы оно засеивалось в наше сердце, и чтобы мы слышали это все, чтобы мы, мы принимали это слово, чтобы мы исполняли это слово. Мы об этом поговорим дальше. И так все начинается со Слова Божьего, с этого семени, которое падает. И смотрите, что он говорит дальше, 4 стих. «И когда сеял, случилось, что одно иное упало при дороге, а другое упало в терни а другую упала на коммунистые места. Оказывается, слушающие не все слышат. Почему? Потому что почва их сердца, она не приготовлена. И только то, которое упало на добрую почву, принесло плод 30, 60 и 100 крат. Не всякое семя, оказывается, приживается. Оно затаптывается, оно склевывается, оно заглушается. Дорогие мои, и это мы уже все прошли. Вы помните историю, Иисус рассказывал ее о том, что сделал человек большой и пригласил людей, говорит, приходите, потому что все готово, все уже накрыто. Один говорит, нет, нет, я не могу, понимаешь, я купил валовы, мне нужно их испытать, это очень важно. А другой говорит, я купил поле, и мне нужно пойти посмотреть его. А третий говорит, я женился. Дорогие мои, вот эти три рода почвы неблагоприятные, Но я хочу сказать вам с большой надеждой, это было вчера. Это все было вчера, вы понимаете? Все было вчера, там мы уже все это оставляем. Сегодня время, которое дал нам Господь для того, чтобы погружаться в Его Слово, чтобы у нас был вот этот этот четвертый род почвы, который уже не заметается ни суетой, ни каменистой почвой, который не заметается вот этой придорожной, придорожной местностью. Поэтому дорогие. Мы об этом будем сегодня говорить. Да благословит нас Господь. И так все начинается с семени, которая падает на добрую почву. И смотрите дальше. В 24 стихе он говорит им, замечайте, что слышите. То есть ставьте на заметку. Вникайте, замечайте. Вы, вы, вы помечаете это в вашем сердце. Вы, вы делаете какой-то особый штрих для этого чтобы оно не просто проходило мимо вас, но чтобы оно оставалось внутри. 26 стих, дальше он говорит, и сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо семя само собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посыпает серп, потому что настала жатва. Вот принцип работы Божьего Слова, Божьего Семени. Оно приходит в нас, оно погружается в нас, и оно растет. Иногда бывают такие моменты, когда ты думаешь, Боже, ну как я? Как я справлюсь? Но я же такой малый, я же такой слабый, у меня же ничего не получится. Но оказывается, Слово уже выросло. Ты даже этого не знал, но ты попадаешь в какую-то сложную ситуацию, где огонь опаливает тебя, где буря напирает на тебя, и оказывается, ты выдерживаешь. Оказывается, не так все страшно, как ты думал. Почему? Потому что есть некая взошедшая сила в тебе, взошедшая Божья благодать и Божие присутствие, которое находится в тебе, о котором ты когда-то заботился, когда-то ты это слышал, когда ты это принимал, когда-то у тебя была добрая почва, и оно выросло. И вот Библия говорит именно об этом, что этот процесс, это именно процесс, который проходит в нашей жизни. И когда ты в этом процессе встречаешься с трудностями, в зависимости от того, сколько взросло у тебя веры, так ты можешь и проходить этот путь, трудный путь, сложный путь, который перед тобой. Давайте мы будем читать дальше. Это будет у нас уже 30 стих. «И сказал, чему уподобим Царство Божие?» или какую притчу изобразим его, оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные. Мы с вами слышали много историй, много свидетельств, которые сейчас есть и в интернете, и в церкви, и люди рассказывают друг другу о вере людей. О тех людях, которые проходили через коммунистический режим. О тех людях, которые проходили через мусульманское давление. Те люди, которые проходили через давление в своих семьях, которые оставались верными. И когда мы видели их со стороны, это были простые, хрупкие, такие, как бы, казалось бы, очень слабые со стороны люди. Это это люди, на которых даже и не посмотришь, когда они будут среди общества. Но насколько они были сильной верой, насколько они были тверды внутри, насколько это горчичное зерно, которое когда-то пало в их душу, в их сердце, оно произросло. И они остались победителями, они остались верными. Почему? Потому что они позволили Божьему Слову вырасти внутри себя. Потому что они позволили вот этой пандемии надежды, дорогие мои, которая зародилась, развиться внутри. Потому что они пребывали в Божьем Слове, потому что они исполняли Божье Слово. И когда пришли трудные дни, им было легко. Нет, им было тяжело, как и всем. Но им было легко, что они могли это все преодолеть. Итак, смотрите, что происходит дальше. Он говорил о процессе созревания. То есть... Должен быть какой-то процесс. Это это не через полчаса или, может быть, не через 15 минут, но но что-то должно быть. И вот вот тут тест сразу же. Ученики его проходят тест. Тут написано так, 35 стих. «Вечером того дня». То есть прошло немножко времени. Я не знаю, когда он их учил утром, до обеда, после обеда. Ну, по крайней мере, это был, был один день, один световой день. И вот вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, опустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Я когда прочитал в другом переводе, там написано, а он спал на корме на подушке. Представляете себе? А там буря. Иисус спит. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Смотрите, дорогие мои, только что он учил о Божьем Царстве, о Небесном Царстве. Только что он говорил, насколько это сильно и мощно, насколько это горчичное зерно, оно вырастает большое дерево, так что оно теперь спасает не само себя, но даже небесные птицы укрывается в нем, как то семя, которое падает в землю, и оно произрастает, да, и, и вырастает большой плод. Но где же это все? Почему буквально прошло полчаса времени, час времени, и это слово растворилось в них полностью. То есть оно исчезло куда-то. Оно осталось только в нем. Оно было только в нем. Почему? Потому что он жил ним. А если слово Божье было в Иисусе, конечно, он спал. Ему не нужно заниматься было ничем иным. Почему? Потому что Божье слово было в нем. Потому что он точно знал. Откуда он пришел и куда идет? Он точно знал свое предназначение. Он точно знал, кому он служит. Он точно знал, кто за ним сейчас следит. Он точно знал, в чьих он руках находится. Он знал это все, потому что Слово пребывало в нем. Оно дало этот огромный плод. Дорогие мои, а они только слышали. И я представляю себе, когда они сидели там в лодке с ним, и они говорят, да-да-да-да, правильно говорит, хорошо говорит, вот так нужно жить. Вот это правильно. Но понимаете, это как сезонная одежда. Как бы, оно правильно, но, но мы сейчас послушаем тебя и пойдем ловить рыбу. Оно-то, в принципе, правильно, но когда ты пойдешь на гору молиться, мы пойдем спать. Это, в принципе, правильно, но понимающим делом. дело у нас там еще и менее нужно разделить. Нам нужно еще решить вопросы, кто будет первым сидеть возле тебя в царсе Небесном, ну и так далее. Это, в принципе, все правильно, но мы еще боремся за первенство где-то, мы еще конкурируем где-то. Это все правильно. Но сейчас это нас еще не касается. И когда они плыли в лодке, естественно, дорогие мои, они были не готовы. Послушайте, вот в чем проблема. Когда наше сердце не наполнено Божьим Словом, когда наше сердце не наполнено его семенем, и это семя не возрастает в нас, оно все равно чем-то наполнено. Оно каким-то образом реагирует. Сердце Иисуса было наполнено Божьим Словом. И его реакция на бурю была сон, полное спокойствие. Нет, вы понимаете, какая наглость была у этой бури просто бушевать вокруг Иисуса. Ну, а его это не касалось, абсолютно. Буря думала, что она как-то поколеблит его веру. Но он даже, он он имел шанс и возможность проспать это все. Просто проспать, даже, даже не участвовать никаким образом в этом всем. Не молиться, не переживать, не страдать, не повелевать, ничего. Просто спокойно спать. Но проблема в том, что в сердцах учеников это семя, оно не взошло. И поэтому их сердце было наполнено страхом. Смотрите, что он говорит им. «И встав он, запре... встав он...» это 39 стих, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина». Ради кого Иисус это сделал? Ради себя? Нет. Ему было и хорошо, и так. Ему было очень хорошо. Почему? Потому что он в это время не был в лодке. Он не был среди буря. Он был в руках Отца. Дорогие мои, вот в чем вся разница. Он был в руках Отца. И он знал, что Отец никогда не покинет его. Он знал, что ни голод, ни меч, ни разруха, ничего не может отделить от любви Божией. Ничего. Ничего. Смотрите дальше. «И сказал им, что вы так боязливы». Это, естественно, реакция на бурю человека, в ком нет Божьего Слова, в ком нет вот этого Божьего присутствия. Это слово «боязливый» — это, это как качество человека, трусость и робость. Это нормально. Понимаете, нормально для тех, кто пуст внутри. Нормально для тех, кто без Бога. Потому что он реагирует вот вот этим страхом, робостью, трусостью. Он начинает бояться, он начинает паниковать. Он начинает думать, а как будет, а что будет, а как как это все произойдет. Господи, тебе нужды нет. Отец, Бог, неужели ты не видишь? Господь, где ты сейчас? Смотри, как мир рушится. Смотри, как люди заболевают. Смотри, что происходит в Италии. Смотри, что происходит в Америке, в Германии, везде. Смотри, что происходит у нас, Господь. Где ты? Почему ты молчишь? Вы услышали, дорогие мои? Но человек, который имеет надежду, он знает, Бог царствует. Бог царствует, Бог держит все в своих руках. Он по-другому не может, потому что он обещал, он сказал, не покину вас и не оставлю вас. Он говорит, я не оставлю вас сиротами, я приду к вам, я буду с вами. И человек, который имеет эту надежду внутри, семя надежды, Он слышит этот голос всегда. Он рано утром встает с этим голосом, он ложится вечером спать с этим голосом. «Я не оставлю тебя и не покину тебя, драгоценные мои». Вот в чем суть нашей христианской жизни. То Слово, то семя, которое пришло к нам, нам нужно иметь вот это внутри, развивать его и заботиться о нем, чтобы оно росло. Чтобы оно росло, мы упустили время. И мы должны в этом покаяться. Мы упустили время. Нам нужно было много до этого времени искать Бога, молиться, пребывать в Слове. Я бы хотел, чтобы каждый в наших семьях мы совершили эту молитву покаяния перед нашим Богом. Чтобы мы глубоко это осознали, Господи, мы уже должны были быть давно учителями. Поэтому сейчас это время, чтобы мы наверстали упущенное, да, я не знаю, насколько мы сможем, но чтобы мы сегодня вот, поставили себе правила, принцип «Господи, я буду пребывать в Твоем Слове». Иисус был сильный, потому что Он всегда имел общение с Отцом. Давайте дальше. Мы еще немножко пойдем в этом, в этом Слове. Смотрите, что Он говорит. «Как нет у вас веры?» Вот «Как нет? Ну почему нет у вас веры? Почему вы не спите рядом со мной?» да? И реакция учеников после этого, когда море успокоилось, то есть они уже смотрели на это все, и написано «и убоялись страхом великим». Послушайте, вот здесь уже совершенно другой страх. В греческом он немножко имеет другую окраску. Первое, боязливое, это качество нашего характера, это то, кто мы есть. Он говорит «Вы трусы, да, вы, вы робкие люди». Вот все, это вы, вот вы такие. Но теперь пришло другое, они увидели великую Божию силу. И уже реакция, скажем так, их духовной части, это страх перед Богом, это созерцание Его величия, это понимание Его могущества, перед которым дрожит все. Море успокоилось, ветер утих, море успокоилось, сделалась полная тишина. И они понимали, Бог велик. Я представляю себе, как им было стыдно. Как им было стыдно смотреть Иисусу в глаза, который который находился вот, вот, прямо перед ними. И они думали, зачем мы его разбудили? Ну зачем мы его разбудили? Лучше бы легли спать рядом с ним. Если на дно, то все вместе. Дорогие мои, но когда ты боишься, у тебя таких мыслей не приходит, а когда ты видишь силу Божию, когда ты будешь видишь власть Божию, когда ты видишь присутствие Божие, тогда все меняется внутри. У тебя есть страх, но он другого характера. У тебя есть страх искать лица Божьего. Давайте мы посмотрим еще некоторые моменты. Вот Мне очень нравится этот, этот момент, который произошел с Иосафатом, потому что он был человек, как мы. Он был простым человеком, но, но его статус, у него был статус царя. Это второе пролипоминон, 20 глава, 2, 4 стихи. После всего моавитяне и амин, амонитяне, а с ними и некоторые из страны Мааницкой, пошли войною на Иосафата. Вот интересно: как будто все эти народности собрались против одного человека. Так говорит Библия. Почему? Потому что. От него все зависит. Он царь, он главный. И их цель, именно Иосафат, если они сразят Иосафата, они выиграют сражение. Потому что от него сейчас все зависит. Он стоит на первом месте, и он это понимает. Он понимает, что сейчас, если он спасует, если он будет робким, если он будет бояться, если он примет неправильное решение, он погубит всех людей вокруг себя. «И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря». Смотрите, множество великое из-за моря. От Сирии, и вот они, и так далее. Вот это множество. Третий стих. «И что сделал Иосафат? Убоялся». И убоялся Иосафат. И смотрите, какой у него был страх. Он был трусом? Нет. Это был его характер? Нет. Но он понимал, что теперь ему нужно возвать Богу. И обратил лицо свое взыскать Господа. Дорогие мои, мы сегодня не можем быть легкомысленными. Мы не можем сегодня сказать, падут возле тебя тысячи и десятки тысяч, а тебя не коснется зло. Ну, мы говорили это вчера, мы говорили это третьего дня, и мы были героями, когда никто не падал, когда всем было хорошо. Но теперь другое время. И теперь действительно нам нужно убояться Господа. Теперь действительно нам нужно иметь Божий страх. Нам нужно понимать, что без этого невозможно. Потому что ситуация, которая в мире, она действительно сложная. Но если мы убоимся Господа, если мы будем взывать к Богу, если мы будем искать Его лица, дорогие мои, у нас появится надежда. Надежда, которую мы принесем в этот мир, надежда, которую мы дадим нашим близким и нашим родственникам, надежда в Иисусе Христе. Смотрите, «И убоялся Иосифат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Очень разумное решение. Решение, которое он принял лично, он предложил, чтобы этому примеру последовали все люди вокруг него. И собрались иудеи просить помощи у Господа. И все городов иудеиных пришли они умолять Господа. Драгоценные мои, послушайте, мы сегодня говорим о пандемии надежды. Это главная цель, главная мысль. Если ты являешься сегодня христианином, убойся Бога, ищи лица Божьего. Сделай так, чтобы все твои родственники, твоя семья, твои близкие, чтобы они искали Бога. Распространи это все, распространи надежду и скажи, только Господь избавление наше, только Господь наше будущее, только Господь упование наше, только Господь, Он избавит нас от всего, что происходит. Только Господь. Вы знаете, дорогие, я иногда так в церкви, когда люди высказывали свои нужды, и говорили о трудностях, каких-то переживаниях, в которых они живут. И я говорил, братья и сестры, слава Господу, ну что, ну, написано в Библии, ну, при большей крепости 80. Ну, кто-то там живет и 85, и 90, и, и до 100 лет доживает. Ну, в принципе, да, ну сколько еще нам мучиться, при большей крепости 80. Но сегодня это стало очень актуальным. Сегодня мы понимаем, что, что мы находимся на грани, что мир находится, и многие люди находятся на грани. Поэтому, дорогие мои, мы должны это понимать. И мы должны вселить надежду в сердца людей, что только в Иисусе Христе есть спасение. Не для этой жизни, так и для вечной. Потому что сегодня это очень актуальное И вот Иосафат, он он говорил об этом, он нуждался в этом, он искал помощи Божией, он, убоявшись Бога, он распространил вот эту надежду на других людей. Давайте уповать на Господа. И смотрите, когда они постились, когда они молились, мы читаем уже 20 стих этой же главы. «И встали они утром и выступили к пустыне Фикойской». И когда они выступили, «Встал Иасафат и сказал, послушайте меня». Опять-таки Иосафат. Это было его решение, потому что, скажем так, война была вокруг него. «Встал Иосафат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу. Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам». И советовался он с народом. Смотрите, он сначала сделал такой клич, «Верьте Господу, давайте будем верить Богу, а если мы верим Богу, давайте мы что-то сделаем». И он начал советоваться. И в чем был совет его? «И советовался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благоволепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа, ибо вовек милость его». Дорогие, это когда теряется всякая надежда. Там идет великое множество людей за моря. Там несколько царей объединились, чтобы бороться с Израилем. И они понимали, все безнадежно. Ты ничего не сделаешь. Понимаешь? Ты ничего не сделаешь. Но сегодня многие люди понимают, что это уже не работает. Нужно что-то другое, нужен какой-то другой рецепт, действенный рецепт. И Исафат понял, что как мы воевали раньше, или как воюют другие цари, это уже не метод, потому что мы в любом случае проиграем, никакая военная стратегия нам не поможет, никакая хитрость, уловка, никакая мудрость не поможет нам, нам поможет Господь. И поэтому он здесь решил радикально, он советовался с народом. Я представляю себе, как он навивал им эти мысли, как он их убеждал. Он говорил, братья, сестры, дорогие, если мы уповаем на Бога, давайте будем воевать Божьими принципами. Ну а как это? Нет, у нас не будут идти впереди барабанщики, которые будут задавать тон и агрессию нашему народу, чтобы, ну, скажем так, разозлить их больше, как это обычно делалось в таких э, контактных боях, да, для того, чтобы как-то вот... Э, наступители или мы, мы не будем использовать никаких военных э, стратегий. Мы поставим певцов. Мы поставим впереди певцов, и они будут идти и славословить Господа. Просто мы будем прославлять Бога. Они будут задавать нам тон, а вся армия будет в хвале поклоняться нашему Богу. И Господь сразит врагов. Сегодня ты, Сафат Сегодня идет война прямо против тебя. Понимаешь? Сегодня то семя, которое в тебе есть, оно должно вырасти. И сегодня ты должен убояться Господа и искать лица Его. Потому что от тебя сегодня зависит очень многое. Зависит твои родные, твои близкие. Зависит твое окружение, зависит твой город, твоя страна. Зависит весь мир. Я обращаюсь к тебе, христианин, я обращаюсь к вам, дорогие мои братья и сестры, члены нашей церкви. Сегодня вызов большой для нас всех, очень большой. Поэтому это время давайте мы с вами проведем очень разумно, как мудрые девы. Если мы не успели накопить, то Бог сегодня дает нам еще время для того, чтобы мы активно собирали в Божие Царство, активно. Я раньше не мог понять одной мысли. Да, почему Бог так говорит, что праведник, он пусть делает правду, святой пусть освещается, а нечестивый пусть еще сквернется. Я думаю, Господи, почему, почему так? Вот кому это слово? И сегодня оно для меня ожило. Я буквально вчера слышал по, по новостям, что сейчас во многих странах сильно возрос просмотр всяких грязных сайтов. И пришлось быться этому, этому слову, дорогие мои. А мы, как святые люди, а мы, как верующие люди, мы отвергнем от себя все нечестие, все, что мешает нам сегодня, и мы будем пребывать в Божьем Слове. Мы будем бояться Господа. И этим самым мы будем иметь глубочайшую надежду, надежду, которая будет в нашем сердце, и она будет распространена. Я хочу в заключение еще прочитать несколько Текстов Священного Писания. Это Иеремия, 4 глава, 3 стих. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуда Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Драгоценные. Может быть, кому-то нужно исправить свою жизнь перед Богом. Сделайте это. Распешите себе новые нивы. Скажите, Господь, от этого момента в моей жизни будет все по-другому. Если я еще хромал на оба колена, сегодня я выравниваюсь, сегодня я исправляюсь, и я буду служить Тебе, Господь. Я буду служить Тебе, имея эту надежду внутри, в сердце моем. И э, книга пророка Осии, 10 глава, 12 стих. Смотрите. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду. Слово Божье говорит нам и направляет нас на то, чтобы мы с вами заботились о наших отношениях с Богом, чтобы мы с вами слышали Семя Божие, принимали это Семя, чтобы мы давали Ему возможность роста внутри нас, чтобы мы культивировали Его через наши молитвы и через наше общение с Богом с Божьим Словом. Поэтому, дорогие мои, надежда в Иисусе, надежда наша в Иисусе. Сегодня пусть эта пандемия надежды распространится от наших сердец к нашим близким, в нашей семье. Я бы очень хотел, чтобы сейчас каждый в своей семье вы просто станьте, обнимите друг друга и скажите, надежда есть Помните, мы в нашей церкви, мы имели такое обыкновение, мы обнимали, кого мы имели право. И сегодня у нас особое хорошее время. Сегодня мы уже, наверное, мы находимся в кругу наших семей все, и мы уже имеем право все друг друга обнять. Поэтому обнимите друг друга и скажите, мы будем распространять надежду, мы будем эту надежду культивировать в своем сердце. Мы будем служить и поклоняться Господу. И эта пандемия надежды, она распространится по всему миру. Люблю вас, драгоценные, благословляю вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.